0: Välkommen till Reformera-podden och det börjar bli sommar och sol. Här sitter vi i studion och jag sitter som vanligt tillsammans med min ständiga vapendagare Johan Eriksson, kommunikationschef i EFS och chefredaktör för den legendariska tidskriften Budbäraren. Och på tal om legendarisk, vi har den stora glädjen att gästas idag av ingen mindre än Daniel Ringdahl, missionsledare för evangelisk luthersk mission för detta bibeltrogna vänner. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Du, nu måste du reda ut begreppen. För det första, en liten personlig presentation. Vem är Daniel Ringdal och vad är ELMBV och vad är din tjänst? Um, jag
1: börjar med den första. Jag heter som sagt Daniel Ringdal. Jag är född och uppvuxen i Skåne men bor sedan snart tio år tillbaka i Stockholm. Där bor jag tillsammans med min fru Maria och eh, jobbar som sagt för ELM. ELM är alltså en eh, lågkyrklig väckelserörelse som uppstod eh, ur EFS för lite drygt hundra år sedan och finns huvudsakligen i Skåne och Västerbotten. Huvudsakligen mm. så idag. Eh,
0: som missionsledare har jag motsvarande kärsningstjänst. Just det. är Kärsning Odohem ja. missionsförståndare ja. i EFS. Precis. Så det fungerar som en missionsförståndare. Vad ja. ingår i dina dagliga arbetsuppgifter? Um, Ledar vårt arbetslag i den
1: centrala administrationen. Jag jobbar mycket tillsammans med vår riksstyrelse och arbetsutskottet där. Sitter med i redaktionen för vår tidskrift till liv. En del för skrivande i våra tidningar. Du är ju skri- skribent,
0: Daniel, och författare. Mm. Hur många böcker har du har gett ut? Två. Två stycken. Är det någon ny på gång?
1: Inte just nu. Det
0: mm. Jag skulle väldigt gärna vilja det,
1: men tiden räcker inte
0: till. Vi ser det som ett tips. Håll ögonen öppna. Daniel skriver också i tidningen Dagen.
1: Mm, det ser man.
0: Inför söndagens texter. Mm. Jag vet inte hur ofta. Var femte vecka eller någonting? Någonting sånt där. Ja. Håll där. Daniel ja. är vass med pennan. Vi ska idag tala om det här. Om ELM och EFS. Och som förvaltare av det lutherska arbetet. Vad, vad innebär det? Om detta återkommer vi.
2: Och då tänkte jag också börja fråga vad var som gick snett 1911 egentligen. För visst var det så att det var en så här legendarisk årskonferens där vi fråntog bibeltrogna vänner EFS-rösträtten. Låt oss fördjupa oss i våra färd och Ja, kort bara för oss som inte var med.
1: Ja, det var ju inte jag heller. <laughs> ja, men alltså det där är ju komplicerat och det var nu många faktorer som spelade in Alltså det var en konflikt som hade pågått i alla fall sedan 1909 och det som liksom blev, vad ska man säga, gnistan som tände elden var en, en liten bok som den dåvarande missionsföreståndaren Adolf Kolmodin hade skrivit. Det handlar om hur man skulle förhålla sig till den nya, den nya strömningarna inom den akademiska teologin på sin, i sin universitetstjänst. I Uppsala som teolog så sågs Columodin som konservativ lutheran Och eh, i sin tjänst eh, på Johanne Lund och i EFS så var han lite mer progressiv. Och eh, en del, det fanns en konservativ rörelse inom EFS som tyckte att han gav lite för mycket till liberal teologin Och eh, omkring det där bröt
2: ut en strid. Mm, det är ganska knappt att det är nästan lite grann som det alltid är för EFS. Mm. Vi ses av många som alldeles för konservativa. Och sen tycker jag att vi liberala mitt i alltihopa.
0: Mm. Svårt att fånga. Ja. Men du Daniel, det där är ju då drygt hundra år sedan. Hur ser det ut idag från din horisont? Just skillnader eller egentligen största delen är det likheter mellan EFS och LM? Um, alltså, vi har ju såklart historien
1: som gör att vi har många likheter. Um, de första 50 åren Alltså EFS bildades 1856 och eh, Bibeltrogna vänner bildades 1911 så där är 55, 6, 55 år va? Mm. Eh, som vi var en och samma organisation och eh, det där präglade oss. Samtidigt så fanns det redan flera mindre eh, lågkyrkliga väckelseföreningar inte minst i Sydsverige mm. som inte var anslutna till EFS men som var liksom en likartade. Um, men så, så det där har vi ju med oss gemensamt. Arvet från Luther och Crosenius. Crosenius var ju jätteviktig också för de som bildade bibeltrogna mm. vänner. Um, så, um, EFS har alltid haft, uh, vad ska man säga, en lite närmare koppling till Svenska kyrkan och presseskapet än vad ELM har gjort. ELM har varit mer. Ännu mer liksom lågkyrkligt gräsrotsorienterat. Alltså det dröjde in, till två, in på 2000-talet innan vi fick vår första präst i riksstyrelsen, mm. till exempel. Mm. Uh, vi har inte några utbildningar, alltså inga prästutbildningar eller liknande, utan vi kallar lekmän mm. till förkunnare. Så det är väl en ganska uh, viktig skillnad. Um, och uh, vi, är, vi är mindre. Mm. Mm. Det är ganska mycket mindre än vad det ni är. Man kan säga att i och med att vi är mindre och så, så har vi också kanske haft en lite större homogenitet i, i en del lärofrågor kan man väl säga. Vi har bara manliga predikanter. Ja, det är väl lite olika mm. sådana saker som skiljer oss samtidigt. Då, som sagt betoning på evangeliet, missionsbefallningen, eh, det Rosinianska röds- arvet, lågkyrkland och väckelsearvet, det förenar oss ju.
0: Det är otroligt imponerande för en ändå relativt liten rörelse som det är med er, jag har ju fått möjligheten att resa en del i era sammanhang och se hur mycket folk ni samlar på era sommarmöten och konferenser och vilket bokförlagsverksamhet ni har. Och, ja, otroligt imponerande måste jag säga.
1: Ja, men det är en av våra stora, största tillgångar att människor är så villiga att tjäna. Man kan det väl säga är så här, är man med så är man med. Ja men lite så mm. är det verkligen och det är en stor gåva.
2: Jag tänker också att ni har förvaltat det russianska DNA att väldigt fint. För att när vi sålde förlaget 1992 och egentligen upphörde med att ge ut Rosenius så har ni fortsatt göra det. Tatt upp mycket av EFS-frags gamla utgivning och reviderat den ytterligare. Och är väl de som egentligen ger ut Rosenius fram till nu. Nu kommer vi fatta med vår nya Rosenius-antologi då. Men annars är det ni som har stått för Rosenius de sista 40 år nästan. Ja, men Det har verkligen funnits eldsjälar eldsjäla
1: som har drivit på i förlagsarbetet och sen så har nu Rosenius haft framförallt i kanske min föräldrageneration där har det verkligen haft en stark förankring sen så kan jag väl tycka att det är inte lika starkt bland yngre generationer där kanske ni är bättre på att liksom få med yngre generationer för Rosenius som vi är just nu
0: Luther. den är gode reformator som alla har en åsikt om. Och det finns lika många luttobilder som det finns de som uttalar sig i hans namn. och Många olika kyrka, kyrkliga sammanhang vill ju göra lutto till sin homeboy och eh, på något sätt kidnappa honom för sina syften. Även i Sverige så har vi ju många som bekänner sig till lutto som någon form av kyrkofader. Eh, hur ser det ut om vi ska spana och göra en liten överblick i bara Sverige som är ett otroligt pinsamt litet land men ändå djupt lutherst fast på många olika sätt och vis. Vad säger ni, Johan och Daniel? Vad har vi för några olika tolkningar och bilder och sammanhang som... Jag tycker att Luther blir kidnappad väldigt mycket ska jag säga. Och
2: jag, jag tänker lite grann på det här inför reflectionsjubileet här den här leende Luther då där man liksom indirekt bekräftade bilden av den inte så leende Luther och man ger Luther en negativ klang och jag tror att väldigt många faktiskt inte vet så mycket om Luther egentligen. Han har blivit en symbol och någon som man kan lägga lite alla möjliga ord i bunden på. Mm.
1: Ja, men det tror, tror jag som är ganska bra. Många har uppfattningar om lutter, men inte så mycket personlig erfarenhet av honom.
0: Det har blivit på något sätt tillåtet på något konstigt sätt som, som om man tittar bland historiker och andra, att uttala sig på ett sätt om lutt och göra eh, psykisk diagnos och, och, och liksom tolkningar utan att ta någon större hänsyn till hans dåtida kontext. Alltså man på något sätt begär av Luther. Att han ska tala till oss på ett sätt så som man talar idag. Och så glömmer man bort att han är också en produkt av sin tid. Mm. Man talar till exempel om hans klosterupplevelser. Och så gör man det unikt med hans egna anfektelse, Och det måste ha någon djupare grund. Men grejen är att. Det var en gemensam upplevelse för alla som gick i kloster på den tiden. Nu var faktiskt anfäktelse var ju en del av vad det innebär att faktiskt vara i kloster och så vidare. Men om vi inte fastnar nu i sen senmedeltiden utan om vi går tillbaka till det här då med kidnappningen av vad finns det då för några olika lutterbilder och vem är det som är förvaltare av det lutherska arvet? Även bara kortfattat på det du sa, alltså det är ett generellt problem. Det är ju så
1: svårt för oss att ta oss tillbaka mentalt till en annan tid mm. och förstå vad som präglade den tiden och därför så har vi ju ändå den liksom på något sätt förprogrammeringen att vi tolkar människor som de är samtida med oss mm. själva
0: och det är ju jättesvårt vi gör ju samma sak när vi närmar oss Bibeln texter till exempel ja. Men vad jag tänker är orättvist mot Luther och då tänker jag på vissa skrifter som vi inte ska namnge det är att Åtminstone borde man ju i så fall gå till primärkällan och läsa Luther själv Men är mycket Istället för att <laughs> läsa Om Luther eh, Och där På något sätt legitimera att man lägger ord i hans mun Att man mm. talar Om Luther, den svenska luttebilden, Det är liksom som någon sorts Butterlutter som sitter på axeln Och liksom har någon sorts plikt eh, Pliktedygd Och piskar Svensken till en enorm arbetsmoral Jag vet inte om man kan lasta Luther för det Nej, men jag tänkte på det du sa med att förvalta
1: Luther det slog mig när jag jobbade med min bok om reformationen, inte så bara och inte minst tror jag när jag fick vara med på en konferens som ni anordnade för ett och ett halvt år sedan med Robert Coleb här mm. så slog det mig hur otroligt vad ska man säga, Luther talade till verkliga problem som människor kämpade med och han använde många olika medier för att nå ut med detta, inte minst hans sånger var ju ett sätt att popularisera hans budskap och verkligen som liksom driva det till hjärtat och så funderade jag över att Luther som var en så karismatisk talare han blev lite så tråkig i mm. den mest lutherska sammanhangen det här är intressant. och det funderar jag på, varför är det så
2: egentligen? Varför är det så Johan Eriksson? Jag tror vi är inne på kidnappningsteorin igen här. Och jag, tror det är svårt. jag tror att för att läsa man Luther, jag tycker Luther är svår att missförstå om man ska vara ärlig. Det är ett väldigt tydligt evangelium och ett tydligt fokus på evangeliet centrum. Men så finns det mycket av Luther, inte minst Bordsamtalen, då, som är oändliga och, och lite lustiga medåt. Och beroende på vilken agenda du själv har så kan du välja att kidnappa en bit av Luther. Mm. Och göra lutter till din talesperson och säga att ja, men jag är sann lutters Luther andas, säger så här, för så här sa ju också Luther. Och det är ju problemet med någon som, har varit, som är så
1: produktiv som Luther.
0: Över 80 000 sidor samlade i 121 volymer och fortfarande växande. Han är ju en av kyrkohistoriens mest produktiva författare. Och det är väldigt lätt att vi blir sådana här citatklippare. Alltså att man klipper ut ur ett sammanhang Luther. Och eftersom Luther då inte skriver teologi som många av varandra- kyrkofäder, alltså han har ingen systematisk teologi, ingen summa teologika, ingen locke kommunes utan han han skriver ju, för det första så skriver han problemskrifter, rakt in i polemiska situationer de kan ju bli förvirrade om man gör det som någon sorts testamenter för honom, utan då måste man läsa dem de är bra för att de kan liksom styra upp och, och liksom tydliggöra var vi står i en viss position men de säger långt ifrån allt utan då måste man ju också vara duktig på att läsa in sig i kontexten. Men det som har kommit i bakgrunden det är ju alla hans uppbyggliga skrifter.
1: Mm. Nej, men Jag tänker att man får väl alltså, dels titta på de skrifter som han själv lyfte fram och eh, som värderade högt, dels de som hans medarbetare och som den lutherska kyrkofamiljen efterhand har tillmätt stor betydelse för att liksom i dem hittar ändå det som är mest representativt för luttersk tänkande och
0: det enklaste exempel är väl är lilla katekesen. Just det. Till exempel. Men om vi ska stanna vid den punkten där Daniel, eh, vad är då mest representativt? Alltså vad är mest Luther? <laughs> av det han har skrivit eller? Ja, men om man ska säga att om man om man säger att vi förvaltade arvet och, och det är någonting för mm. vår tid vad är det då han specifikt har att bidra med och då mm. ska vi ju säga en disclaimer direkt att det handlar ju inte om Luther som soloartist utan han är en röst mm. i den stora kören från hela kyrkans historia, helkyrklighet
1: Nej men det tänker jag i så fall är betoningen på skriften som den yttersta normen och karaktiviteten för kristentro och liv. Mm. och betoningen av av Jesus som vår frälsning, alltså i de två Kristus och skriften mm. och liksom ställa fram dem som alltså verkligen huvudpoängen mm. med den kristna tron och det som också kan vara säker på i, i förhållande till min tro och min frälsning som ni också har varit inne på tidigare
2: mm. vad, vad säger du Jan? Jag tänker också att Luther kan vara svår att läsa ibland han är ganska ordrik och omständlig och det gör att, att jag tänker att jag, jag som, då, som är lekman och ingen akademiker jag tänker att
0: jag läser gärna lutter egentligen via Rosenius. Mm. Mm. Vi ska komma in på Rosenius men låt mig avsluta med ett citat i en intervju jag gjorde med en av Sveriges kanske främsta lutterkännare. Så säger jag, ställde jag samma fråga till honom. Vad är det, vad är det med lutter? och varför studerar vi Luther? Det handlar inte om att få syn på Luther utan det handlar om att få syn på vad han såg. och det lutherskärvet är ju ändå centralt då Daniel, du leder evangelisk Luthers mission, och även för EFS så är ofrånkomligt vi står på den svenska kyrkans bekännelseskrifter Augustana och, och, och det här som, som kommer reformationen men vad är det då som vi behöver lyfta fram som väsentligt vilket vilken del av arvet, så att säga, är relevant för vår tid? Är lutter relevant? Och det han har bedri- beskrivit. Och då ska vi inte tala om lutter som person, utan det verk han utförde. Ja, alltså det, det är det ju, tänker jag. För att, och
1: inte så mycket för att lutter är relevant, utan för att han lyfter fram evangeliet. Och evangeliet är alltid relevant. Amen. så va? Och... Ja, men det slog mig ganska mycket där i arbetet inför den här konferensen då för ett och ett halvt år sedan. Hur Luther talar så mycket om tro som förtröstan och tro som tillit till Gud. Och det är ju på grundproblemet för mig och för varje annan människa att jag inte kan lita på att Gud är god. Att jag inte kan lita på att Gud vill mig väl. Utan därför söker jag alla andra möjliga utvägar. Och det är väl det som sammanfattas i den här jättekända förklaringen till det första budet som Luther har. Vad är en gud? Det är det som du i all din nöd vänder dig till och sätter alltid hopp till. Um, han får fram det där. Och uh, den där liksom osäkerheten, oroligheten har vi. Och det märker vi i de här dagarna till exempel. Um, när tillvaron skakar så söker vi trygghet i så många olika mm. saker. Men det är Luther och försöker hjälpa oss att se att det är otron som söker sin tillflykt till en massa andra saker medan tron söker sig till Jesus.
0: Mm.
2: Men om man då ska, nu nämnde jag Roséns innan för att förstå Luther, men om man ska gå rakt på Luther, vad ska man läsa då? Alltså,
1: jag tänker att du bör börja med att läsa lilla katechesen.
2: Mm.
0: Om en kristen människas frihet. Ja. Mm. Det finns ju vissa av de här som lyfts fram som reformationens pärlor av de som verkligen ja. kan sin sak. Där man inte som inte är kampskrifter på det viset att det är polemik utan där man lyfter fram reformationens ärende
1: ja, men jag tänkte säga det, att det är så skönt med att läsa om en kristna människas frihet för den är så befriad från polemik, mm. så det är inte alls lika lätt att missförstå den på det viset och han lyfter verkligen fram med två huvudbudskap i, i sitt tänkande trons men också trons tjänande mm. det är liksom båda de delarna som kommer fram väldigt fint mm och den går snabbt att läsa den
0: är bara 40 sidor Den den har också ett väldigt intressant budskap rakt in i vår tid på tal om det här Längtan efter den autonoma människan som är fullständigt oberoende och fri från alla och allt och kan bara förverkliga sig själv och så börjar han ju hela boken med att säga att den kristna människan är den friaste av allting ingen underdåning och sen vänder han om och så säger han den kristna människan är alla underdåniga och allas tjänare. Det vill säga, det är inte en frihet jag använder för att förverkliga mig själv utan det är en frihet jag använder för att tjäna och bli till välsignelse.
1: Och den, den, det tjänandet kommer ur tron mm. och det lyfter han ju fram så fint i den skriften och det är det som gör också Luther fortfarande så relevant att han lyfter fram just hur tron är det enda tron på Jesus och det han har gjort det är det enda som kan göra mig helt och hållet trygg inför Gud och det ligger som vila i det för det Jesus har gjort är verkligen det är verkligen tillräckligt
0: ja. och jag tänker också på det han säger om de goda gärningarna där många vill ju hävda att liksom luttar jag helt emot goda gärningar men tvärtom så uppmuntrar han ju väldigt mycket till goda gärningar men utifrån denna frihet det är inte goda gärningar som jag gör varken för Gud eller för mig själv utan jag är fri utifrån denna förtröstan att jag är nu erkänd genom Jesus Kristi rättfärdighet. Så jag, behöver inte, jag har inte mer att jobba på för min egen del. Utan alla mina händer kan öppnas upp för min nästa. Och där mm. uppmuntras vi till goda gärningar.
1: Och det är ju som trygghet i det. Alltså som du sa, jag är helt och hållet erkänd inför Gud genom Jesus- för det är väl det som vi alla längtar efter mest, att vara på bekräftelse, att få veta att vi är okej, okay, att vi är rätt. Alltså det är så mycket av det vi gör i vardagen som bara går ut på det där att bekräfta inför oss själva och för andra att vi är okej. Okay. Och det lutar hjälpa oss att se det att amen, Jesus har redan gjort allt det. Du får stå inför Gud precis sådan du är med alla dina tillkortakommanden och så får du vara helt och fullt bekräftad. Inte på grund av dig själv utan på grund av Jesus. Och där kommer också en inre vila, en existentiell vila mm. i det. Som frigör energi till att vara ett vitensbörd, till att tjäna sin nästa och så vidare. Men inte för att Gud behöver det, utan för att min nästa behöver det.
0: Och för att citera då Luther direkt ifrån hans skrift om en kristen människas frihet så säger han Detta är den kristna friheten, nämligen tron alena. Det innebär inte att vi går sysslolösa, eller gör det som är ont utan att vi inte behöver några goda gärningar för att uppnå rättfärdigheten och saligheten hos Gud. Då flödar istället kärleken och lusten till Gud fram ur tron och ur kärleken ett otvunget, villigt och glatt liv som vill tjäna sin nästa fritt och förintet. Syftet med en kristen människas goda gärningar är att i friheten tjäna andra människor och vara till nytta för dem. Detta är ett sant kristet liv. Då blir tron med glädje verksam i kärlek så som Paulus lär oss i Galaterbrevet.
2: Ja, du försökte jag att samtalet på Rosenius flera gånger här utan att lyckas riktigt. Så jag, jag känner att vi måste bli en Daniel en gång till för att få landa det här med Rosenius. För att, Precis, Sveriges m- lillutter. Ja, och jag tycker ändå lutter läses bäst via Rosenius. Jag, jag vidhåller den åsikten och det starkaste. Men jag tänker mm. att vi får, vi får ta det nästa vecka helt
0: enkelt. Ja, men Daniel, vi vill gärna att du stannar kvar för ett program till. Och då ska vi tala lite mer om Rosenius, men också predikan, ett ämne som du ligger... Daniel, varmt om hjärtat. Det ser jag Och vi får säga tack, Johan. Tack till Daniel för det här programmet. Och tack till dig som har lyssnat på Reformera-podden. Vi finns som sagt på sociala medier, på Twitter, Facebook och Instagram på reformera.re-formera. Och titta gärna in på vår hemsida som ständigt uppdateras med artiklar och blogginlägg på reformera.net. Reformärpodden ges ut i samarbete med EFS och budbäraren och producent var Dan Woodrow och klippare Andreas Lundström. Vi som sitter här i studion säger tack för att du återigen har lyssnat och vi önskar dig guds rika välsyns.